0: A mudança do mundo moderno para o mundo pós-moderno muda por completo a liderança dos principais executivos das organizações, incluindo os CEOs. Novos desafios são criados que vão exigir novas abordagens, novos temas e, principalmente, novas competências. Se você é um líder, um CEO e tem interesse de conhecer um pouco mais sobre esses temas, eu te convido a ouvir esse podcast que eu faço agora com o Alexandre Fiado. Sejam todos bem-vindos. Eu sou José Cláudio Securato, sócio fundador e CEO da Sampo Escola de Negócios e do LIT. E hoje, conto com a presença de um grande amigo, Alexandre Fialho, diretor do SER, o programa para CEOs da Sampo. E aí, Fialho,
1: tudo bem? Securato, obrigado pelo convite para falar de um tema que não apenas é muito relevante, mas que me encanta. E obrigado aí pela oportunidade.
0: A conversa de hoje faz parte de um estudo contínuo que realizamos na sampo por meio dos High Impact Programs, ou nossos programas de alto impacto, onde eu, Fialho e muitos outros contribuem para estudarmos de forma contínua tendências de inovação, não só para o mercado, mas também para toda a sociedade. Para começar a nossa conversa, eu sempre cito que de 10 em 10 encontros, eventos, que todos nós participamos, a conversa é que o mundo mudou. Mas poucas pessoas conseguem explicar por que e como o mundo está mudando. E talvez a ideia de passagem de um mundo moderno para um mundo pós-moderno possa contribuir bastante. E você, Fialho, tem sempre uma ótima visão sobre isso. Como é que você vê essa mudança e como é que a contemporaneidade muda, de fato, o ambiente de negócios que a gente tem hoje?
1: moderno, modernidade, na linguagem comum, refere-se a algo atual, a algo contemporâneo. Então, eu gosto de pontuar que o termo moderno que a gente vai usar aqui, que a própria sociologia usa para determinar um período de tempo, é um tempo passado e não um tempo corrente, um tempo presente. O tempo presente, aí tem as nomenclaturas, né, uma, você já citou, pós-modernidade, hipermodernidade, Terra 2, enfim, temos algumas nomenclaturas, mas eu gosto de trazer uma elucidação, né, o que é contemporaneidade? Na verdade, a contemporaneidade que a gente está vivendo hoje é um entrelaçar de eras. Era moderna, era pós-moderna, era hipermoderna. E, metaforicamente, eu gosto de trazer esse entrelaçar de eras numa composição de estados físicos né? tendendo a modernidade como algo mais sólido, a pós-modernidade como algo mais líquido e aí bebendo um pouco do próprio trabalho do Bauman, e a hiper-modernidade né? que é um termo cunhado pelo Lipovetsk, algo mais gasoso então, o que a gente vê na contemporaneidade é uma transformação de estados, a cada dia a cada momento que a gente vai vivendo na contemporaneidade o estado sólido vai dando lugar a estados líquidos e gasosos, ou seja, a gente está vivendo um período de transformação e de alguns abandonos de premissas, de conceitos, inclusive de verdades absolutas que eram temas intocáveis do passado e que no mundo contemporâneo começa a perder o seu valor e a sua solidez. Então, esse é um pouco do conflito existencial que eu coloco, que todos os seres né, que estão vivendo hoje provavelmente se deparam com, né? E, obviamente, e aí indo para o mundo corporativo, que a sua pergunta engloba, o mundo corporativo não tem como ficar fora desse contexto, porque ele está inserido na sociedade, né? Eu diria até mais, né? O que outrora já foram as igrejas e os estados, para o mundo contemporâneo, né? as organizações ocupam esse, esse local de destaque, é o ente mais relevante da dinâmica social contemporânea. Assim sendo, né, possivelmente a crise existencial que a gente vivencia como ser humano ela deve ser ainda mais forte, deve ser ainda mais problemática, do ponto de vista de entender, de encarar e de transpor, né, os obstáculos, para o papel exercido dos líderes. Então, esse, para mim, é o grande ponto que traz a contemporaneidade, né, e os desafios inerentes para a liderança atual, né?
0: E, Fialho, o que especificamente muda na liderança para um C-Level, para um CEO, com esse contexto do mundo contemporâneo?
1: Ó, oh, Securado, muda muita coisa. Eu vou tentar aqui trazer os pontos mais contundentes. Né? Obviamente, essa mudança social, a gente está deixando de lado alguns pilares que são muito edificantes da modernidade, né? ou seja, de tempos passados. E alguns deles é o própria herança puritana, que, queira ou não, dominou o cenário corporativo, por grande representação e por grande poder que os Estados Unidos exerceu e ainda vem exercendo relativamente nas últimas décadas, quiçá no último século. Né? Então essa herança puritana ela se dissolve em alguns conceitos e um que eu gosto muito de citar é que o virtuoso puritano é o ser que melhor representa os seus papéis sociais. Então a ética do passado, ou seja, a ética moderna, era alicerçada num representar. E a ética, o valor existencial de hoje, está muito mais num existir, num ser genuíno. E isso, de fato, traz um grande desafio, porque o palco corporativo tradicional, onde as pessoas exerciam um papel, ou seja, eram personagens e não personas, deixa de ter o seu valor e elas têm que ser a persona, têm que ser elas mesmas. E, obviamente, a gente sabe que as pessoas, na sua maneira mais genuína de ser... Carrega imperfeições, carregam mazelas, carregam, inclusive, incoerências. Costumo dizer que a genuinidade inerentemente carrega incoerências, né? Porque isso é da natureza do humano, do humano demasiado humano, parafraseando Nietzsche, né? E é essa dimensão do humano que a contemporaneidade está trazendo de muito novo de muito relevante para a transformação, né? E nesse contexto, né? Algumas questões são muito pontuais, né? A gente sai de um mundo de verdades absolutas para mundo em perspectiva, ou seja o líder contemporâneo, se ele não for capaz de olhar o mundo em perspectivas, ele vai ser demasiadamente míope né, e vai na verdade ser seguidor de alguma verdade absoluta que vai como eu falei, de tão sólida vai se dissolver nos contextos contemporâneos então ele vai acabar se perdendo exemplo disso é que o planejamento estratégico que outrora já foi uma bíblia, já foi uma coisa até rígida e valiosamente rígida a ser seguida, né Hoje carrega um tanto de flexibilidade que ele até algumas vezes cai num certo desuso no seu modelo tradicional, que mais se assemelha a um planejamento orçamentário. Né? A estratégia está muito mais numa sensibilidade, numa adaptabilidade, do que em seguir algum plano que foi escrito é, em tempos passados. Né? Uma outra mudança é a linearidade. Né? A gente sai de um mundo que o líder tinha aquela composição linear, um pensamento linear, e a complexidade no pensar é uma necessidade para a liderança contemporânea, né? A verticalidade que era uma premissa do mundo passado, sai de cena e entra a horizontalidade e esse de 10 em 10 mentorias que eu faço de CEOs, esse é um dos temas mais difíceis, porque é muito mais fácil você liderar a sua equipe, tratando individualmente e tentando consolidar essas tratativas, essas conversas, enfim, essas reuniões, esses encontros individuais numa coletividade, né? ou seja, aquele modelo piramidal de pensamento, mas hoje não é mais possível, porque a otimização das partes não mais garante a otimização do todo. Tem N casos, inclusive, contrários a essa lógica do passado, que não funciona mais. Temos também a unicidade e foco, que no passado eram muito valorados, né? falar virou um jargão, né? foco, 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 mas, na verdade, a unicidade de foco deixa lugar para uma pluralidade, uma amplitude. A gente sai de uma agenda apenas convergente para ter uma agenda comum. A diferença da agenda convergente é que ela cria, dentro de um mundo puramente racional, uma exclusão de opções, de ideias e de pensamentos para ir para um ponto comum a todos. Essa construção, obviamente, ela tem uma premissa reducionista, ou seja, reduzir as múltiplas perspectivas para uma perspectiva perspectiva comum, só que hoje em dia a liderança está tendo que, pelo contrário fazer ampliação, ou seja, ampliar, em vez de reduzir, é construir, através das múltiplas perspectivas, uma agenda única, uma agenda comum, e não apenas uma agenda que converge. Então essa é uma nova demanda do líder contemporâneo, né? A gente sai de uma liderança estática para uma interativa, estática inclusive simbolicamente, né? Não temos mais aquele líder que fica na sua sala fechada, enfim, no seu aquário, onde todos vão lá pedir bênção e criam rituais, não apenas rituais de gestão, mas inclusive rituais de empoderamento né? então isso sai de cena o líder cada vez mais está circulando está rodando, está na ponta está dentro da empresa, está no cliente está no mercado, enfim então, isso também mudou bastante. A gente sai de um mundo de padrão e de protocolos para um mundo de experiências, ou seja, a experiência é o elemento mais rico para retroalimentar e trazer o frescor da contemporaneidade para o olhar e para o pensar da liderança. Se não houver um aproveitamento do líder das experiências que ele está tendo, ele vai viver muito no passado. E aí eu tenho uma frase que eu gosto de falar e enfatizar, né, que é minha, é que quem está preso à própria história nunca será protagonista, nem muito menos autor da própria vida. Então, é disso que a gente está falando. A gente sai de um mundo de avaliação, ou seja, todos aqueles processos de avaliação, para um mundo de responsabilização, ou seja, o líder tem que sair do desempenho condicionado e criar um desempenho autônomo dentro da sua estrutura. A gente sai do mundo de razão estética para o mundo da razão sensível, ou seja, a liderança se não houver uma sensibilidade, ou seja, se não houver o que na filosofia a gente chama do encontro da ética, da estética, não vai haver nem ética. A gente sai do mundo como projeção para o mundo como invenção, ou seja, cada vez mais inovar é e criar coisas novas se faz necessário Para não cair na vala da mesmice né? O líder do passado Que era um líder de disciplina Firmeza de propósito Role model e tudo mais agora a gente sai dessa questão da disciplina para cair de um líder que tome risco ou seja, não basta e não é mais valor absoluto a disciplina pelo contrário, a indisciplina responsável ela chega a ser até valor vídeo MIT, né, que trouxe inclusive a indisciplina como elemento preponderante em processos de liderança inovadora criadora de valor. Então esses são alguns pontos que eu gostaria de sintetizar, obviamente tem muito mais mudanças, mas eu acho que nesses pontos já dá para entender que o desafio não é pequeno e tão pouco fácil, né?
0: Então realmente as mudanças são muito significativas. Um CEO do passado, né, está com grandes desafios para conseguir ser o CEO do presente, desse mundo contemporâneo. Carlos, você consegue dar um exemplo, né, de alguma situação que a gente possa comparar um CEO, um líder de antes com um líder de agora?
1: Eu tenho aqui, Securato, um exemplo Que eu costumo mencionar Que é bom que tem um contra-exemplo Eu vou falar do Steve Jobs E do Tim Cook Steve Jobs, como a gente sabe, é público né? De longe era um líder Modelos tradicionais Ele era, inclusive, controverso Não tinha nenhuma habilidade Técnica De liderança Pelo contrário, tinha mazelas Mas era alguém muito genuíno, alguém inspirador Alguém que tinha, de fato alguns elementos que a gente colocou aqui, o valor da experiência, né? O client experience para ele era muito mais importante do que todo um conhecimento de P&D, tanto que a precificação, o entendimento do que ele estava lançando e tudo mais, era tão difícil de ser compreendido no momento do lançamento do que ele fazia, porque ele estava olhando para uma questão de experiência e as pessoas estavam olhando para produtos, tecnologias, processos formais, né, de desenvolvimento, né, a sensibilidade dele para as transformações do mundo, né, mundo com invenção não como projeção, ou seja ele não lançou um telefone melhor ele não quis fazer um benchmark aprimorar o que já existia enfim, são várias, várias e várias questões que são conhecidas na literatura acerca dele e a contrapartida é que ele criou realmente uma empresa que virou ícone dessa transformação contemporânea, vamos dizer assim, de um mundo moderno para o um mundo contemporâneo. E ele vem a ser sucedido por um líder que não é do mesmo padrão dele, pelo contrário, é um modelo um pouco mais tradicional, que é o Team Nada é contra. Essa escolha não foi por acaso, né? Quando olha a sua realidade, ela vê que tem muito mais oportunidades de fazer aquisições e tudo do que fazer criações internas, até porque o grande criador não estava mais vivo. Traz o Tim Cook com caixa absurdo, ou seja, vamos fazer uma gestão tradicional, olhar muito M&A e comprar criatividade e inovação no mercado com caixa que a gente tem, ao invés de construí-la com uma liderança como a gente tinha no passado e esse processo de uma certa maneira, e isso é legal porque não tem certo nem errado né alguma coisa que deu certo ainda continua dando certo provavelmente a Apple do passado é diferente da Apple do Tim Cook muito provavelmente, mas não deixa de ser uma empresa menos vitoriosa, menos valiosa. A questão é que o tempo e a dinâmica é que vai dizer se o modelo de comprar, criação e inovação trouxe a sustentabilidade para a Apple, apesar de todo o caixa e todo o tamanho que ela tem, né? a vultuosidade que ela tem. Esse exemplo da
0: Apple é realmente emblemático. E eu acho que para todos os líderes,
1: para todos os CEOs que nos ouvem, a gente
0: podia comentar um pouco, Fialho, quais são as competências e como que eles poderiam se aproximar do mundo pós-moderno, da liderança contemporânea. Eu imagino o desafio de liderar na pandemia, de ter que acelerar a transformação digital, de ver seus setores em processos de disrupção, tecnologias exponenciais mudando a dinâmica de negócio num contexto de liderança que foi totalmente aflorado e acelerado por essas questões do mundo contemporâneo. <risos>
1: ponto que você trouxe é muito interessante, né? não apenas mencionar a pandemia, né? mas como essas forças de transformações tecnológicas né? que estão aí presentes na, no mundo contemporâneo, né? mas o, o importante é a gente entender né? que o grande elemento de transformação hoje é a transformação memética, é uma transformação cultural, uma transformação de modelo mental. A gente tem obviamente transformações biológicas em cursos, que são geralmente muito mais longas do ponto de vista temporal, a gente tem transformações tecnológicas em curso, como já tivemos em outras épocas, a gente vive uma transformação tecnológica hoje absurda, mas certamente a Revolução Industrial também foi um período de transformação tecnológica absurda, enfim, o mundo já viveu. O que o mundo nunca viveu é uma transformação memética tão profunda e tão ampla ou seja, uma transformação cultural, uma transformação de modelo mental, onde a questão da tecnologia é um grande catalisador e a pandemia também tem sido um grande catalisador desse processo de mudança ou seja, elas em si, elas não têm um poder de transformação absoluto mas elas têm uma força de transformação tamanha que adentra esse contexto da contemporaneidade que eu coloquei acelerando esse processo para o bem ou para o mal, porque para o bem é que obviamente ao acelerar você acaba trazendo algumas definições e acabando com algumas indefinições, mas obviamente deixa muita gente marginalizada porque toda transformação não necessariamente ela é acompanhada, ainda mais a memética, né, que é cultural e é de modelo mental, nem todo mundo vai ter um modelo mental para entender a contemporaneidade como ela de fato é, então a gente vê saudosismos, a gente vê radicalismos, a gente vê um monte de coisas surgindo como resposta a essa crise existencial contemporânea, tá, seja do ponto de vista social, seja como líder. Né? A gente vê, por exemplo, a necessidade de novas áreas de conhecimento adentrar a formação de liderança. Se, se elas não adentrarem, a gente vai ficar bebendo da mesma água, que é importante, mas é a água da execução, é a água, enfim, da tecnicidade, do ferramental para o exercício da liderança. Eu, eu gosto muito de falar que neurociência, que são os conhecimentos que eu trago né, para dentro de todos os processos de transformação de liderança. Né? Então, áreas de conhecimento novo, é neurociência, psicanálise, filosofia e sociologia. Por que isso? A neurociência, ela já provou que a gente pensa e decide muito mais com um lado não cognitivo do que a gente acha e até do que a gente gostaria. Então, até essa dimensão não cognitiva da neurociência, né, e aqui eu faço um parênteses, ela, por ser ciência, ela prova, mas ela não consegue falar sobre, porque se é uma dimensão não cognitiva, os caminhos científicos não conseguem adentrar. Então, ela para na prova. E aí, por isso, vem a psicanálise, a filosofia, a sociologia. Por que, que isso é importante? né? Porque o que a psicanálise chama de inconsciente, o que a filosofia chama de estética, o que a sociologia chama de subjetividade é justamente o que a neurociência provou que a gente tem no nosso pensar e no nosso agir, que é esse não cognitivo. Então, essa dimensão não cognitiva, essa dimensão estética, essa dimensão subjetiva, ela de fato precisa ser compreendida e precisa ser melhor trabalhada pelo líder contemporâneo. Isso não apenas para lidar com pessoas. As pessoas acham que isso é só uma questão das relações do humano com o humano. Mas não. Alguém, para ser de fato um grande estrategista hoje, ele precisa ter sensibilidade para o que está acontecendo no mundo. Infelizmente, o mundo corporativo, ele criou um fetiche muito radicalizado da racionalidade. E esse, para mim, é o grande dilema, porque a gente sabe que se o ser humano fosse reduzido à racionalidade, né, que é uma premissa moderna, certamente nós seríamos nada, né, porque a inteligência artificial nos tornaria insignificante no campo da racionalidade. Então, graças a Deus que existem outras inteligências, existe essa dimensão do humano que nos pertence e que nos faz ainda ser superior à máquina numa visão ampla, mesmo que na racionalidade e na capacidade cognitiva a gente já tenha sido ultrapassado há muito tempo.
0: Muitos desafios, mas muitas oportunidades, principalmente para a liderança ser mais humana com isso chegamos ao fim. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam e principalmente a você, Fialho, pelos insights e pelos aprofundamentos únicos que você trouxe nesse nosso bate-papo.
1: Eu que agradeço, curado. foi um prazer enorme, uma honra falar de um tema que não apenas eu acho extremamente relevante, mas que muito me encanta.
0: Eu também espero que todos que nos ouviram estejam se sentindo muito mais inspirados para liderar nesse mundo contemporâneo, nesse mundo de grandes transformações culturais e de modelo mental e aproveito para convidar todos vocês para conhecerem os programas de alto impacto da Sampo e se prepararem para o agora e para o futuro. Especialmente você, CEO, empresário e empreendedor, conheça o SER o programa para CEOs da Sampo, que trata de filosofia, sociologia, psicanálise e neurociência, num programa único que vai trazer um conjunto de experiências para você liderar no mundo contemporâneo. Mais debates como este você encontra nos episódios dos podcasts da Sampo, apresentado por mim, José Cláudio Securato. Até a Próximo. próxima!